0: Ja doch, ich habe vorhin gesagt. Äh, ja, das machen wir jetzt mal ordentlich, dass wir quasi. Äh, aber im
1: Wechsel vorstellen. Genau. Ich habe da irgendwie so gesagt, ihr willkommen bei unserem Podcast, aber das machen wir nicht so förmlich, sondern oder doch?
0: Ja, gute Frage. Hallo. So, du, du lass uns schnell mal jetzt hier fix äh, so ein Intro aufnehmen, damit wir dann das hier bitte Intro einfügen, ersetzen können. Ich denke, das wird genauso bleiben. Ich hab's, ich hab die Idee. Wir sprechen das gar nicht ab. <lacht> Legst du los? <lacht> und was machen wir jetzt? Du sagst Sami und ich sage Paula. Und der spricht versus. <lacht> Fritz. Wir können ja die Stimmen verfälschen und sagen, es hat Fritz eingesprungen.
1: Die Zeit ist so schnell vergangen, wir haben eure ganzen Feedbacks gelesen und es ist mal wieder Zeit, einen Podcast zu machen. Deswegen, herzlich
0: willkommen. Sami? Nee, ist auch doof. Du müsstest sagen, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Sami? Versus? Paulo. Ja, okay, nochmal.
0: Also der Anfang war Das Versus zusammen. Ja. Ich hab so ein bisschen. Wir hatten doch dieses Box-Ding im Kopf. Wir boxen uns? Wir brauchen so ein Punch, meinst du?
1: Wir brauchen ein Bild mit so einem Punch. Ja. Das, du hast ja diese Dinger. Ja. Passen meine Hände sind ja kleiner als deine, passt schon.
0: Ja, die sind so die sind ja, ja. so groß, damit es. Äh, äh, ja. Die,
1: die nehmen wir für das Bild. Und das ja bei dem. Idee. Und bei das Versus, mach mal so einen Punch. Hast, hast, hast du irgendwo die Möglichkeit, ja, ja. gegen so, eine, so einen ja. Ball der so ein bisschen federt? Das hörst du doch. Dann sag ich Sami, <lacht>
0: Paula. Paula. Das Versus kann man ja trotzdem besprechen. Wir können das Versus ja. und den Punch zusammen. Ne? Ja. Okay. Also fangen wir an mit Willkommen zu unserem Podcast.
1: Wollen wir da schon wechseln sprechen? Nö.
0: Nö, wir können ja versuchen, das zusammenzusprechen. Das ist viel lustiger, weil das garantiert zeitversetzt wird.
1: Wir könnten jetzt hier so. Willkommen zu unserem Podcast. Sami vs. Paulo. Jetzt haben wir nicht zusammengesprochen. Sehr gut. Du hast <lacht> noch gezählt, ne?
0: <lacht> ja. Ich muss rückwärts zählen. Ich muss. Willkommen,
1: Willkommen zu, zu unserem, unserem Podcast.
0: Sami vs. Paulo. Sehr Wenn gut. Das wird man zusammen <lacht> Wollten wir? Ja, und ich wollte deinen Namen gekriegt. sagen und du meinen. Ja, stimmt.
1: Ich spreche weiter. Dann setzt du bei Versus wieder ein, dann höre ich auf und dann sagst du, Paul. Willkommen zu unserem, unserem Podcast.
0: Podcast.
1: Sami. Würstes. Paula. Läuft.
0: Lernen war ja deine Aufgabe, also ist jetzt genau dein Teil. Genau, jetzt erkläre ich die Triggerwarnung. Ja, ja also
1: du ich hattest... bin der Meinung, wir sollten eine Triggerwarnung senden und da ich nicht äh, mächtig bin, die Richtigen angemessen wurde zu Worden. <lacht> möchte ich dich darum bitten, dass du das übernimmst an dieser
0: Stelle. Okay, also machen wir jetzt eine Triggerwarnung vor unserem Podcast. Äh, diesmal geht es ja um unter anderem Suchtverhalten. Also alle, die sich da irgendwie angesprochen fühlen, bitte sucht euch Hilfe. Wir müssen mal gucken, wen wir da jetzt noch empfehlen können. Aber es gibt ja diverse Suchtberatungsstellen, an die man sich wenden kann. ist meistens auch kostenlos. Wir wollen ja auch niemanden vorführen. Wir teilen hier unsere persönliche Meinung. Und soll es irgendwelche Anmerkungen, Kritik, Hinweise, sonst was geben, dann schreibt es gerne in die Kommentare. So, ja. Wie, wie führt man zu einem Thema hin? Das ist eine gute Frage. Ich habe eine, hab eine Frage, um aufs Thema hinzuführen. Dann hast du nur angefangen zu rauchen.
1: 13 auf dem Sportplatz, mit 14 auf dem Heuboden. Jetzt Und dann eigentlich wurde das so immer schleichend im Schulalltag eingeführt. Nachmittags. Aufgehört hatte ich, nachdem Janne geboren ist, habe ich ziemlich lange auch durchgehalten. Und normal rauchen, in dem Sinne, mache ich ja nicht mehr.
0: Sehr schlau. Nee, ich hatte, glaube ich, mit elf oder zwölf angefangen. Oder elf? Ja. Ich habe schon zu DDR-Zeiten quasi... Äh, ich habe auch schon
1: zu DDR-Zeiten geraucht.
0: Das wurde auf jeden Fall Dann lesen, kann ich ja einfacher. nicht 13 gewesen sein. Nee, das stimmt, das hat überhaupt keinen Sinn. Es wurde auf jeden Fall einfacher, als dann äh, Zigarettenautomaten aufgestellt wurden. Das war definitiv nach der Wende. Also wir haben noch Karo ohne Filter und Semper geraucht. Das muss vor der Wende gewesen sein. Widerlich. Semper kann ich mich auch dran erinnern. Das hatte nämlich eine, eine Klassenkameradin, der ihre Eltern haben geraucht. Und Die, die sah aus wie Malboro. Und die ganzen großen Geschwister. Und da hat sie natürlich ja. immer den Zugang auch zu Zigaretten gehabt. Die ersten Zigaretten gekauft ja. habe ich die erst viel später. Weil die Packung war damals auch weiß-rot mit schwarzer Schrift wie
1: Marboro aufgebaut. Dezember. ich mich gerade nicht mehr dran erinnern. die Karo-Packung war so eine kleine, fast quadratische Packung mit diesem Schachbrettmuster drauf. Ja, da gibt es auch heute noch. Ja, weiß Aber ich das, nicht. Ich, ich, ich glaube, wenn keine. ich Ka
0: mit Karo angefangen hätte, hätte ich wahrscheinlich nie geraucht.
1: es ja, hat dazu geführt, dass ich nach der Wende Galois, die Blauen und Gitane und die, Filter, die Schwarzen geraucht habe. Das stimmt. Und Galois kann ich mich auch noch erinnern. Und danach bin ich äh, auf Zigarre und Pfeife umgestiegen. Ja. Hatte dann lange. Vanilletabak bevorzugt wegen Geruch. Die Garten konnten in der Wohnung leider nicht rauchen. Der Geruch ging nicht wieder raus. Hat ah, die schöne Jägerstolz, waren auch noch viele der
0: Zeiten. Das ist eigentlich spannend. Ne? Also, wir haben äh, den, Zug, den Zugang zu, zu irgendwelchen äh, Rauschmitteln durchaus gefunden, bevor wir eigentlich hätten Zugriff haben dürfen. Ich erinnere mich auch, dass wir zum Beispiel an der, an der Hohen da waren wir auch noch ziemlich jung, da haben wir mal Silvester gefeiert mit einer Flasche Sekt zu zweit. Da waren wir also deutlich unter 16. Also so ein Verbot hält einen nicht wirklich auf. <lacht> Als Jugendlicher. Ich
1: überlege, warst, nee, da warst du nicht mit. Wir hatten auch mal so ein an der -Teilsperre, so ein Campinglager gemacht. Ein paar Erfordern. Das muss nach. Wir waren doch mal war das ein, ein Mühe Nee. Wir waren doch mal in so einem Bungalow-Dorf.
0: Das war bestimmt ähm, mit äh, dieser ganzen Klicker um, also hier äh, Schülerzeitung mäßig. hier ja,
1: von, von Albert Schwarzer genauso die Leute waren genau. doch dabei. Wo
0: war denn das? Das war an der war Blei das, war Bleilochtalsperre. Bleilochtalsperre.
1: Bleilochtalsperre
0: Genau, da waren wir an der Bleilochtalsperre, da waren wir schon älter.
1: Naja, 10. Klasse. Nee.
0: Ich dachte, wir wären noch älter gewesen. Nee.
1: Wir sind in der 11. nach, nach Holland und der 12. hatten wir ja keine Fahrt. Haben wir ja Abitur gemacht. Haben wir in der, wir der 12.
0: Keine, keine, keine Klassenfahrt mehr gehabt? Bist du sicher? Weil ich dachte eigentlich, das wäre auch unsere Abschlussfahrt gewesen in Holland.
1: Nee, das war in der 10. weil wir da noch verschiedene Klassenlehrer hatten. Da war ja hier Unterhemd. Der ja, wir Physiklehrer haben... im Unterhemd. Ja, ich erinnere mich. Das war ja nicht unsere Klasse, dem hat man ja nichts zu tun. Also nicht mein, ich hatte ja, war ja mit, mit, mit... Also ich meine, wir
0: waren auch noch mal in Rüben. Ja, dem Kurs. da habe ich Fotos. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob das in der 11. war oder, oder war das in der 12. Ich glaube, wir waren in der 11. in Holland in der 12. auf Rügen. das kann Ich nämlich auch, weil ich dachte nämlich, dass unsere Ab Abschlussfahrt nicht so spektakulär war wie die Reise nach Holland. Das, also Holland war schon ein Erlebnis. Und ich weiß auch nicht, äh, ob Nein, die Jahre jemals Fall, wieder auf auf keinen die Idee Fall. umgedreht
1: umgedreht. Ich, ich muss alles zurücknehmen, denn wir haben erst die Arbeit Schweizer Leute kennengelernt. Also waren wir zuerst in der Kleine und dann waren wir in Holland, weil ich habe bei ja denen was mitgebracht aus Holland.
0: Niemals hättest du das gemacht, aber das ist auch mittlerweile deutlich verjährt. <lacht> ich weiß nicht, von was du sprichst. Na, von holländischen Holzschuhen. Ich habe auch von Käse gesprochen, aber so, ist okay. okay, gut, Käse. Wir
1: waren ja alle noch keine Veganer.
0: Damals. Damals. Als wir nicht wussten, wie man vegetarisch schreibt.
1: Ja, das kam uns noch für eine Sünde vor, einen vegetarischen Essentag in der Schule einzuführen.
0: Ich glaube nicht, dass das damals überhaupt nein, das war noch kein ist, Thema. Aber nicht mal ansatzweise ein das Thema war. Nein.
1: Da haben wir auch alle noch Milch getrunken und... Kriegsbrei
0: gegessen oder Reisbrei, was es da gab. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nie Reisbrei gegessen habe, zumindest nicht freiwillig. Ich weiß es nicht. Und Kriegsbrei auch definitiv nicht. Schulessen Weil war ja so ein Ehrlich gesagt, mehr. bei den
1: Klassenfahrten kann ich mich weniger an Essen erinnern als mir an... Wart ihr vorher mit in den echwege -Ding? War Wart ihr auch nicht mit? Da wart ihr noch nicht mit? Ne, da waren wir einzeln. Da waren das wir waren irgendwo noch die... in
0: Bayern mit so einer Klasse aus ja, Berlin, ja. wo übelste Nazis mit drinnen genau. Das war ja. sehr, sehr anstrengend. Das war keine lustige Klassenfahrt. Nee, genau, und in der 10. waren wir
1: noch als getrennt lassen. Genau. Auf Rügen? Nee. nee in, der, in der 10. waren wir in der und in der elften auf in Holland und in der 12. auf Rügen so war's.
0: in der 10. Klasse war unsere Abschlussfahrt mit unserer damaligen Klassenlehrerin. Da waren wir nämlich Sprachklasse. Das war das Ding, wo da sind wir irgendwo in Bayern auf irgend so ein War das Bayern? Ich weiß nicht, wir waren auf jeden Fall auf irgendwie sehr hohen Bergen. Es war lustig, hat Spaß gemacht. Hast du davon noch Fotos? Ich habe Fotos. Machst mir Sorgen. <lacht> ich habe Fotos, aber ich weiß nicht in welchem Album. Ich habe auch noch Fotos, aber ich weiß halt die Jahreszahl nicht, wann das und steht auch nicht drauf. Bei der 10. Klasse war ich in der Sprachklasse. Wir haben jetzt schon wieder eine Folge mit, mit Fotoalbum.
1: War bei dir in der Klasse
0: genau, aber nicht in der zehnten
1: und das muss in der elften gewesen sein.
0: genau.
1: was sind ja dann Rügen? Das war ja Rügen, klar. Ah, war elfte, Na,
0: genau. Und weil in Rügen sind wir nämlich fast mit den ganzen Jahren hingefahren. Ja. Ich glaube, da gab es eine Klasse, die sind nach Italien gefahren oder so. Ja, genau. Da gab es ja noch die Diskussion. Und das weiß man nicht. Hieß, nur einmal ins Ausland oder irgendwie genau, sowas, weil dann es einfach viel zu teuer war.
1: Und deswegen haben wir uns für die zwölfte Holland aufgehoben. Genau. Naja, das war die Zeit. Ich hier hätte ich mir mal Jahreszahlen notieren sollen. Ja. Tatsächlich. Aber das sind die Bilder von, der, von dem Ausfluggeflügel.
0: Man vergisst es ja so schnell. <lacht> Anscheinend nicht.
1: Will wir immer wieder drüber reden?
0: Ja, das stimmt. Dann vergessen wir es <lacht> nie wieder. <lacht> Aber um nochmal zurückzukommen auf diese Suchtproblematik. Also Ich habe auch ewig geraucht und habe dann einfach irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr.
1: Und ich hatte nie dieses Gefühl, was andere haben, ich brauche nochmal eine oder so.
0: Das war weg. Dann bist du wahrscheinlich nicht so suchtgefährdet wie ich. Ich hätte mir immer verlagert. Ich hätte immer diese Genussraucher, hätte ich mir, da war ich immer so total neidisch, die <lacht> gesagt haben, ich äh, rauche nur, wenn ich äh, weggehe oder so. Das ja, konnte ich gar nicht.
1: Das muss ich zugeben. Wenn ich dann den ersten Tee hatte, also noch so ein paar Bierchen und vielleicht meistens gab es noch paar Cola dazu, da brauchte ich auch eine Zigarette. Nächsten Morgen habe ich es immer bereut, immer die Schachtel ja. müssen. Aber ich habe nicht durchgehend geraucht. Das ist, ja das, Ding, weil
0: man, das ist mir dann auch aufgefallen, als ich aufgehört hatte zu rauchen. Wenn man... Ähm, irgendwie feiern geht und Alkohol trinkt und nicht raucht, geht es einem am nächsten Tag wesentlich besser, wenn man es jetzt mit dem Alkohol nicht übertrieben hat, ähm, als wenn man noch dazu raucht. Ich konnte einen Radler am Abend und Zigaretten, ging es mir am nächsten Tag total dreckig.
1: Hm. Also, ich habe das wahrscheinlich alles bewusst verdrängt oder so
0: oder ich habe mir immer Ersatzbefriedigung gesucht, dass es dann eben mehr Bier war das kann natürlich sein. Aber grundsätzlich geplant jetzt Cannabis-Legalisierung?
1: Ja, das könnte man mal aufgreifen. <lacht> da zuletzt ja auch der Herr Lauterbach ein Eckpunktepapier veröffentlicht hat. Äh, witzigerweise einen Tag nach eurer Veranstaltung in Gera zu diesem Thema. Das stimmt. <lacht> äh, da hieß es ja noch, es gibt keine konkreten Pläne. Und einen Tag später kam dieses Papier in die Presse. Jetzt müssen wir sehen, was draus. Wird, müsste man eigentlich mal einen Gast dazu einladen.
0: Gut, Konsens bei der Veranstaltung war nicht, dass es keinen Plan gibt, sondern dass es gerade in der Ressortabstimmung ist. Also, das heißt, dieses Papier, was hm. als Vorlage für, diese, für diesen Gesetzentwurf gelten soll, da sind natürlich unglaublich viele Ministerien dran beteiligt, die alle zuarbeiten müssen. Und je nachdem, wo das Papier gerade ist, hat es einen verschiedenen Bearbeitungsstand. Deswegen gab es zu also dieser Versammlung noch nichts, worüber man jetzt hätte konkret reden können. Es waren zwar ein paar Sachen in der Presse, aber die waren noch nicht abgesegnet. Aber das haben wir ja jetzt. Grundsätzlich bin ich da aber trotzdem die falsche Ansprechpartnerin.
1: Müsste man jemanden treffen? Vielleicht jemanden vom Handverband oder so?
0: Ja. Das wäre eine
1: gute Idee. Ich kenne ja jemanden, den müsste man eigentlich mal anrufen. Ja, wie immer. Ich hätte vielleicht mal auf lautlos schalten sollen. Aber guck mal, wer da ist. Hi Stefan, grüß dich. Das ist ja praktisch, dass du anrufst. Was? Ja, ich bin zu Hause. machen gerade einen Podcast. Genau deswegen wollte ich dich auch anrufen. Wie du bist vor der Tür. Na ja, dann komm hoch. Unterbrechen wir mal kurz. Ja, Moment. Jo, jetzt kommt der gerade. Kleinen Moment, wir unterbrechen mal an dieser Stelle.
0: Schon
1: mal drauf. <lacht> moin, moin. It's Podcast-Time. Wir sind wieder zurück. Sami und... Paula. Ähm, wir haben uns ja entschlossen, keine Gäste einzuladen. Daran halten wir uns auch konsequent, fast. Ähm, zufällig ist gerade ein Freund von mir da und äh, Stefan heißt er. Moin. Und, und, und es passt gerade und haben wir gesagt, komm, du bist einmal da. Wir wollten eh in, in zwei, drei Monaten mit dir mal sprechen. Dann machen wir es eben jetzt.
2: Und deswegen, hallo Stefan, grüß dich. Ja, Servus. Deine Stimme ist aber ganz schön podcast lastig. Nein. Ich meine die Podcast-Stimme. okay.
1: Ähm, wir machen das hier alles ganz professionell, zum ersten Mal, zweites Mal inzwischen. Ich habe mir schon wieder verzählt. Ähm, das kann auch das dritte Mal sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Es waren schon so viele, die wir nicht gemacht haben. Aber Cannabis ist noch gar nicht legal. So, wie kommst du denn auf dieses Thema? Ich wollte gerade sagen, ich war vor vielen Jahren mit Doreen mal, äh, also vor vielen Jahren. 94. Ja. Ich glaube, 94 war das, Waren wir mal in, in, Amsterdam gewesen auf Klassenfahrt?
2: Krachtenfahrt. Haben wir für Lehrer gehabt, dass die euch nach Amsterdam zur Klassenfahrt gelassen haben? Also bei uns wäre das nicht möglich gewesen.
0: Das
2: war die letzte Klasse. Ach so. Ja, waren die erste und die letzte Klasse, die
1: dort war. Und seltsamerweise waren die Normalbürger der Klasse, also diejenigen, die aus dem guten Elternhaus kamen, die waren auffällig. Wir Außenseiter, Doreen durch ihr Äußeres, ich durch mein Äußeres vielleicht auch, ähm, waren relativ ausgegrenzt und daher unauffällig. und konnten uns frei bewegen, während die anderen unter Beobachtung standen. Ja, da waren wir in Holland aktiv und ich war mal, Doreen wahrscheinlich nicht, das würde sie ja nicht machen, mit dem Beruf, den sie hat oder so, ähm, war ich mal in so einem Coffeeshop gewesen, habe mir das mal angeschaut und habe gedacht, das wäre doch mal was für, für unser Land. Naja, Nun hat es 30 Jahre gedauert und jetzt gibt es zumindest schon mal ein Eckpunktepapier
2: Ja, vom,
1: vom Lauterbach. Wir hatten uns ja, ich erinnere mich an ein Gespräch mit dir, wir hatten uns eigentlich gefreut, als es hieß im letzten Satz, das Koalitionspapier und die Freigabe kommt auch.
2: Nur wie ist immer die Frage. Ne? Nur wie ist die Frage und es war lange still. Naja, still war es nicht wirklich. Wir haben alle versucht, diese Stille mit irgendwie, mh, wie soll ich das sagen, mit nebulösen Aussagen zu füllen, die dann, glaube ich, ziemlich dazu geführt haben, dass diese ganze Cannabis-Community, die sich total gefreut hat über genau diesen letzten Satz, dass die sich ziemlich verarscht vorkommen, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, deswegen dachte
1: ich, weil ich weiß ja, dass du mit einem Handverband Thüringen gründen wolltest oder gegründet hast inzwischen und haben da wir, haben ja wir. eigentlich auch sehr tief involviert warst. Und wollte erst mal aus der Richtung hören, was habt ihr als Verband vor? Wie seht ihr das aus? Habt ihr schon mal drüber reden können über das Papier? Das würde mich einfach mal interessieren.
2: Also im Handverband oder sagen wir mal den, den ähm, Supportern kann man sagen, also den Handverband Thüringen gibt es quasi. Ne? Mhm. So quasi heißt quasi, weil wir haben keine richtigen Vertretungen oder sonst irgendwas gewählt. Ähm, wir machen erstmal so ein bisschen vor uns hin. Ich glaube, nächste Woche. Morgen. Morgen ist irgendwie eine Veranstaltung in Erfurt. Irgendein Stand wird da gemacht. Äh, aber unabhängig davon, ähm, dort gehen die Meinungen ganz schön auseinander gerade. Da gibt es einige, die sagen, boah, das kommt nie. Äh, einfach wegen dieser ganzen europanummer die da in diesem Eckpunktepapier ist. So von wegen, naja, wenn Brüssel sagt, ihr dürft legalisieren, dann wird es gemacht. Aber Malta hat es gemacht, Portugal hat es quasi gemacht, Luxemburg hat es gemacht und die scheinen ja jetzt nicht so interessiert am Europarecht zu sein, wobei das ja auch wieder eine ganz schwierige Nummer ist. Ne? Was ist Legalisierung, was ist Entkriminalisierung und irgendwas anderes, Duldung, wie in, wie in Holland. Ne? Holland hat ja gar nicht legalisiert, da wird es nur geduldet. So, aber es ist so ein bisschen die Angst im Verband, auch in, in, im Basisverband oder im Hauptverband in Berlin, dass die zu viel wollen. Weißt du, dass, die, dass man dass man dieses Riesending drehen will, aber an, dem, ja, an der Konstruktion quasi scheitern könnte. Weil du einfach zu viele äh, Sollbruchstellen hast äh, in diesem Vorhaben. Und das geht da ziemlich vielen auch echt auf den Sack. Um das jetzt mal ganz direkt zu sagen. Um das mal
1: für alle Nicht-Involvierten zu erklären. In Holland ist es so, die Läden sind legal. Dort ist auch der Verkauf und der Konsum alles andere ist unklar. In Deutschland sind wir ja zumindest einen Schritt weiter. Wir haben ja für die medizinische Aufbreitung schon die notwendigen Anlagen geschaffen, die auch in der Lage sind, 16 Tonnen im Jahr zu produzieren und zwei wohl bisher medizinisch machen. Und auch zum recht guten Preis, habe ich gehört, dort liegt der, Kilo, äh, der Grammpreis bei 2,50 Euro. Äh, Träumchen. Noch ein bisschen Steuern. Obendrauf sind wir vielleicht bei 5. Immer noch guter Preis. Ähm, abwarten.
2: Und das ähm, bei den Bunkern, die sich dahingestellt haben. Da kommt keine Maus rein. Das ist schon auch nicht raus. Und auch nicht raus, genau. Ja, es gibt auch also, keine Geschmacksmuster. Ich habe mal frecherweise gefragt, das dürfen sie nicht. Also ähm, als, äh, in, in Leuna, äh, da wo dieses große Chemiewerk und so weiter ist, da haben sie ja eine von diesen Produktionsstätten gebaut. Und ähm, ich wollte für die mal ähm, so Business Development machen. Und äh, da habe ich dann so mitgekriegt, was sich da oder wie viele Leute sich so beworben haben. Und die haben dann so gesagt, es bewerben sich bei uns täglich ein Dutzend Leute, die mit ihren Gärtner, äh, ihren ihren vergangenen Gärtneraktivitäten äh, äh, sich bewerben. Ne? So, ich habe ganz viel Erfahrung im Handwanbau. <lacht> so könnt ihr mich nicht gebrauchen. <lacht> Nein. Also das, das ist so ein bisschen Widerspruch, ne? ähm, Ich glaube, was die meisten Leute an also richtig angreift, ist das Thema ähm, Führerschein. Ja. Ähm, es kann nicht sein, dass, äh, jetzt mal ein Beispiel, ähm, ich würde es jetzt wie du 94 oder wie ihr 94 machen, ich fahre jetzt ähm, das Wochenende nach Amsterdam, haue mir da schön im Grashoppers einen rein So und selbst vier, fünf Tage später würde ich einen Autounfall haben und mir würde eine Blutentnahme äh, gemacht werden, würde man bei mir einen Rest-THC feststellen. Der mit dem Autounfall in keinerlei Zusammenhang steht, aber trotzdem könnte ich meinen kompletten Versicherungsschutz verlieren, meinen Führerschein verlieren, zu MPU und whatever noch äh, herangezogen werden. Und das ist ein Ding, was nicht geht. Ich meine, stell dir mal vor, du, also jetzt, dieser Vergleich mit Alkohol kommt gerne. Ne? Ich meine, habe ich jetzt äh, einen, einen fertig gedrehten Joint bei mir im Auto, ähm, bin ich mein Führerschein los, habe ich die Hütte voll mit Bier und Korn äh, und vielleicht noch das Bier in der Hand, weil ich darf ja, solange ich die 0,5 nicht er erreicht habe und nicht auffällig bin, darf ich ja selbst beim Fahren äh, trinken. <lacht> ne? Also das ist so ein Ding, was, was, nicht, was
1: nicht passt. Ja, Wobei mhm. sich mir hier die Frage stellt, ob das nicht sogar notwendig ist, dass man beim Alkohol nicht gleich festgenommen wird? Weil damit haben wir so viel Geld über Jahre hinweg verdient und so viel Infrastruktur aufgebaut. Vielleicht ist es auch gewünscht, dass man damit weiterfahren darf. Das ist jetzt aber nur eine These, die ich mal wild in den Raum stelle. Ja, du hast Lobby natürlich Lobby Recht. Ist
2: muss es überall. Äh,
1: natürlich äh, müssen solche Dinge geklärt werden. Es muss auch sicherlich die Abgabe geklärt werden. Ab welchem Alter, in welchen Stellen, ob Apotheke oder Läden. Aber ich finde immer, es ist so ein Jahr rumgegangen. Und dafür, dass man das ja in die, in die, in die Programme mit reingeschrieben hat, habe ich einfach schon ein wenig mehr Inhalt erwartet. Ne? Das Papier sagt ja nur, 20 Gramm darf man legal besitzen, zwei Pflanzen darf man züchten. Wobei hier die Frage ist, sind das zwei Pflanzen plus die 20 Gramm, wenn nicht zwei große Pflanzen. Mit nee, das Pflanzen ist, das ist,
2: also ob es 20 oder sogar 30 ja. Gramm sind, will ich mich nicht festlegen. Das ist auf jeden Fall die Menge, die du, die du auf der Straße dabei haben darfst. Ja. So, Also wenn du jetzt angehalten werden würdest, und man würde aus irgendeinem Grund in deinen Rucksack schauen dürfen, ne? Du bist nicht zur Kooperation verpflichtet. Vielleicht nochmal die kleine Erinnerung. Äh, <lacht> dann würde man dich nicht bestrafen dürfen dafür. Mhm. So. Und das Material, was über deine zwei Pflanzen entsteht, das ist unabhängig davon. Du darfst so. jetzt aber nicht das gesamte Material, was aus deinen zwei Pflanzen entsteht, in deinem Rucksack mit auf der Straße mit dir rumführen. So, ne? Fair enough. Ähm, was jetzt ein oder zwei Pflanzen ist, ich habe schon Bilder gesehen, äh, da kriegst du so eine Pflanze, die kann ja mehrjährig sein, äh, die kriegst du dann irgendwie zu so einem, ja, das ist schon fast eine Hecke, äh, aber halt eine Wurzel, das ist also eine Pflanze. Ne? Und da kriegst du bestimmt, naja, deine 2, 3, 4, 500 Gramm äh, aus einer Pflanze raus. Also deswegen finde ich dieses Argument, ein, zwei, drei Pflanzen, ja, so what, ist mir wurscht, weißt du? Äh, das sehen aber andere wieder auch ganz anders, weil das, das Ding ist ja, es ist ja, also es, du hast beim, beim Bier zum Beispiel, ne? Bier ist Bier, du hast viele verschiedene Geschmackssorten im Bier, aber der Effekt, den das Bier hat, ist äh, aufgrund der Promille eigentlich immer gleich. Also bei den Personen ist es unterschiedlich, aber bei dir persönlich ist der Effekt normalerweise recht ähnlich. Und das Cannabis ist eine, so alte Pflanze mit so vielen verschiedenen Sorten, die dir alle Effekte bringen kann, wo du theoretisch ein Medikament bräuchtest oder whatever. Ne? Also ähm, da gibt es dann Zeugs, das rauchste und dann du nicht sofort, aber du kannst halt super einschlafen. Äh, dann gibt es anderes das sorgt halt dafür, dass du eher wach bist, dass du eher aktiv bist und so ähnlich. Ne? Also stell dir mal vor, was du dort noch alles in der Forschung rausholen kannst. Und das ist, glaube ich, die die Herausforderung. Und deswegen finde ich es schwierig, nur ein, zwei Pflanzen zu machen, weil es gibt doch bestimmt ein paar Freaks, die dann irgendwie vielleicht hier und da eine, eine Züchtung haben und die dann irgendwie ihre zehn, zwölf verschiedenen Pflanzen haben. Und warte, bevor du jetzt was sagst, und da kommt der nächste Punkt die Leute wollen untereinander tauschen dürfen. Weil du hast dann halt genau diese Freaks. so Und dann hast du die einen Freaks, die dann halt, keine Ahnung, das Zeugs, was in, Mar in Marokko äh, blüht und wächst, anbauen und die anderen eher das, was äh, in, in Brasilien wachsen würde. Und dann hast du irgendwie zwei coole verschiedene Sorten und die tauschen sich dann aus in diesen sogenannten Social Clubs. Und davon ist kein Wort. Mhm. Also in, in es, es, es lässt schon noch sehr viel offen,
1: ich persönlich mit meinem relativ grünen Daumen, man sieht ja, dass ich relativ viele Zimmerpflanzen überall habe, die vom Boden bis zur Decke gehen, habe jetzt keine Angst, dass es bei mir nicht wächst. Ich habe sogar von einem guten Freund äh, mal einen tollen Hinweis bekommen auf einen homegro äh, Schrank, Automat, äh, mit optimalen Pflanzlichtern, Beleuchtung, Bef äh, Bewässerung und etc. pp. Gibt es alles. Äh, also. Würde ich mich schon drauf freuen. Allerdings muss ich sagen, ich verstehe nicht, woran es jetzt so richtig kränkelt, wenn man doch weiß, die medizinische Abgabe funktioniert seit einigen Jahren gut. Ich habe letztens einen Bericht gesehen bei beim ZDF in der Mediathek. Da war einer, der medizinisches Cannabis bekommt. Da war ich übrigens erschrocken über die Summe. Er hat gesagt, naja, es kostet ihn immer ein bisschen viel Geld in der Apotheke, wenn er seinen Monatsbedarf von 90 Gramm holt. Da ist mir ein bisschen schlecht geworden. Weil das also einfach das drei Gramm am Tag ist schon eine Hausmarke. Also Musst du das selber bezahlen? Er muss das selber bezahlen, mhm. aber äh, die Frage ist,
2: wie kaputt muss man sein, um drei Gramm am Tag zu brauchen? Ja gut, das stimmt auch wieder. Die Frage ist, wie viel Teelbediener mhm. hat er vorher genommen? Also, das wird die Antwort sein. Also ich bin zum Beispiel bei diesem CBD bin ich ein bisschen gespalten. Du hast beim CBD kaum, kaum wirkliche Untersuchungen, die jetzt wirklich sagen, jo, das bringt was, weil es einfach noch nicht lang genug auf dem Markt ist. So, und ich habe auch das Gefühl, sobald du ein Handblatt auf irgendeinem Produkt draufdruckst, kannst du schon mal 20% mehr Geld dafür nehmen. Äh, und das wird irgendwie ausgenutzt. So, und äh, da muss man noch, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Aber ähm, es hat gezeigt, dass medizinische Cannabis, es bringt was, gerade bei diesen, ähm, ja, aus, nicht auskuriert, aus äh, therapiert. therapierten Menschen, die halt. Äh, ja, so viele Schmerzmittel reinwerfen, dass du äh, immer noch ganz viele Magenschleimhaut aufbauende Präparate überhaupt brauchst, damit die leben können. So. Ich, ich habe ja 26 Jahre in der Pflege
1: gearbeitet und ich habe in den letzten Jahren, die ich da noch gearbeitet habe, mitbekommen, da hat mir eine Patientin mit diffuser Schmerzsymptomatik, konnte auch aufgrund dessen kaum noch essen, da ging es richtig schlecht. Und die hat ein, ein Sativa-Spray bekommen, das war im BDM-Schrank, da musste man auch genau aufschreiben, wie viele Sprühstoße rausgegangen sind. Funktioniert natürlich super mit so einem Buch, wo jeder selber einschreibt, was da reinkommt. Aber egal. Äh, die Frau jedenfalls hat abends ein oder maximal zwei Schübe bekommen.
2: Und du hast drei eingetragen. Nee, <lacht>
1: ich bin ja ehrlich. Aber die hat, äh, was ich sagen wollte, sie hat gut geschlafen, sie hatte keine Schmerzen. Ja. Und sie hatte eins, was sie lange Zeit nicht hatte, Hunger. Ja. Die hat in der Zeit zugenommen. Und im Gegensatz zu dem, was man als Kiffer kennt, war die nicht total breit. Also du hast schon leuchtende Augen gesehen und die war auch schon ja. gut drauf. Und für jemanden, der sehr viel genötet hat, sie hat immer genötet. Ich fand sie nachts immer sehr angenehm. Ich habe immer gesagt, warum kommst du so gut mit ihr klar? Ich sage ja, die nimmt Sativa, die ist einfach gut drauf nachts. <lacht> <lacht> und da habe ich aber den positiven Effekt gesehen. Ich habe ja auch vor vielen Jahren einen Freund gehabt ähm, mit MS, der hatte schon, aber schon die Embryonalstellung eingenommen, weil die Muskeln und Sehen schon so kaputt waren. Der lag also Mann von 1,80 Meter Größe lag auf 90 Zentimeter Fläche. Der hat das auch genommen und der hat damit noch zwei sehr schöne Jahre gehabt. Und deswegen bin ich eigentlich schon seit meiner Zivildienstzeit darauf aus, dass es eine Legalisierung geben müsste, auch aus der Erfahrung Holland hinaus. Und wundere mich immer, wie lange das dauert. Und dass man in den ganzen Jahren, also es kann mir ja keiner erzählen, die haben aus dieses Jahr angefangen, das zu planen. Also das war ja auch bei anderen in Gesprächen. Wie du schon sagtest, du hast mehrere Länder erwähnt, die USA auch als
2: Erzkonservatives Land hat auch in vielen Teilen es schon legalisiert. Und wie viele Milliarden, die dort an Umsätzen generieren und an Steuereinnahmen, das also so, genau das. Ist ein mega Boom. Ja, ich sag nur,
1: Götz Wiedmann hat früher gesungen: 2 Millionen für eine Tonne. Ja. Äh, bei dem Verbrauch, was wir Mit in Deutschland Inflation haben.
2: sind wir jetzt bei 4 Milliarden, passt schon.
1: Ja, <lacht> äh, können wir ganz gut leben in diesem Land davon. Und vor allen Dingen, es ist einfach so, Du sagtest vorhin beim Bier, wäre immer alles gleich. Das stimmt jetzt nicht ganz. Beim Weizenbier neige ich zum Durchfall. Und bei Sternenburger würde ich nicht mehr anfassen, weil ich weiß, ich wache dann mit Kopfschmerzen auf. Ich meine aber vom Rausch. Allgemein finde ich, dass das Bier heutzutage sowieso stärker geworden ist. Als junger Mann konnte ich noch 12, 15 Bier trinken. Heute nach zwei, drei merke ich, ich sollte aufhören und fühle mich auch am nächsten Tag schlecht. Und wenn ich lange auf Konzerten war, Brauche ich heute drei, vier Tage Regeneration. Ja, das, liegt das ist aber zum Beispiel Alter. eine
2: Sache, die das ist bei. Das reine Alter. Die bei Bitte? Ja, ich bin. Wie kannst du sowas behaupten? Ich das ist aber das. eine Sache,
1: die bei Cannabisprodukten noch nie aufgetreten ist. Dieser Langzeiteffekt, auch diese, diese Schäden, die eine Lieber davon trägt. Also meine, man hat ja nicht umsonst ein paar
2: Tage einen Durchfall und komische Augenfarben. Ich, ja, also über die, über die gesundheitlichen Vor- und Nachteile, ich glaube, das, das ist auch ein bisschen. Kleines bisschen Augenwischerei, ne? weil ich meine, wie wird denn Cannabis in der Regel konsumiert? Es wird mit Tabak zusammen verbrannt. So, das heißt, ich habe immer noch eine Verbrennung, das heißt automatisch auch immer noch einen negativen Effekt auf die Gesundheit. Das darf man nicht vergessen. Aber ich würde behaupten, wenn erstmal die äh, gesamten Leute, also wenn das erstmal legal ist, äh, dann kaufen die Leute auch auf einmal diese Vaporizer. Ja. wo du dann äh, eine Verdampfung hast, wo du dann einfach nicht mehr diese ganzen Schlecht-, also die, die Verbrennungsdämpfe einfach nicht mehr hast. Ähm, ich gehe davon aus, dass du auch viele vom Rauchen, also vom Tabakkonsum losbekommst, äh, ja. die dann einfach sagen, jo, damit hole ich mir so, so meine kleine Entspannung, ähnlich was du mit dem Spray erzählt hast, ja. weil es ist ja jetzt nicht so, wenn du Cannabis konsumierst, dass du dann direkt irgendwie äh, blöd grinsend auf dem Sofa hängst. Je nachdem, wie viel man raucht oder oder konsumiert im Allgemeinen, das kannst du halt in der Regel dosieren. Und ich fände es echt schön, wenn das wenn das verfügbar wäre. Weil ähm, ich kann mich noch an meine Jugendzeit erinnern. <lacht> ähm, ja, da haben wir doch zu Versuchszwecken regelmäßig konsumiert, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Nein. so ist. Und wir haben auch inhaliert. Ähm, man muss sich jetzt mal überlegen, äh, also das war so 96, 97 bin 79 geboren, ne? wir waren sieb, 16, 17, 18 äh, und da bist du nach Hannover reingefahren in die Stadt, da gab es einen Laden, Morning Pub hieß das, da bist du mit deinen 10 Mark hin oder mit deinen 20 Mark, haben die Kumpels vorher zusammengelegt, erstmal für die Fahrkarte, dann für das Haschisch, dass man das gekauft hat, so und dann bist du da, wenn du Glück hast, mit einem Brocken haschisch wieder nach Hause gefahren. Wenn du Pech hast, hast du halt irgendwie ein Stück Schuhcreme gehabt oder hast halt weder Schuhcreme noch mehr Geld gehabt. So, das war so die, die Nummer. Und wir waren, wie gesagt, wir waren 16, 17, da ist jeder rangekommen. Und ich würde behaupten, dass du in Berlin um 1 Uhr morgens oder am Wochenende in Berlin kriegst du wahrscheinlich eher Gras als ein Brot. In Arnstadt
1: definitiv. Also in Erfurt wird das auch so sein. Ich weiß, dass äh, leider, jetzt kommt der negative Aspekt, ähm, dass es in relativ vielen Schulen in Erfurt auch in Schulhof schon Probleme damit gibt. Ja, das ist scheiße.
2: Ja, das, das ist wirklich ja scheiße. Deswegen ja. ist die Legalisierung ja auch ein, auch ein ja. Ding für den Jugendschutz. Weil wenn, wenn wir jetzt mal überlegen, ich, keine Ahnung, wie viel konsumiert wird, aber es wird eine Menge konsumiert. Und ich denke, dass 80, 90 Prozent von den Leuten würden auf legale Geschäfte zurückgreifen und dort einkaufen, weil, hey, da habe ich eine Auswahl. So, das ist nicht, hey, hast du was? Sondern, uh, wie viel von den 5, 6, 7 bis 10 Sorten und vielleicht habe ich noch eine Fachkraft, die mir sagen kann, hey, das ist jetzt für deinen Schlaf am Wochenende und das ist dann für, wenn du deinen Kreativschub haben willst oder whatever. sowas. ne? Und da kommen halt die Kids unter 18 nicht rein. Ja. Versuch mal ein Enschede als Deutscher Gras zu kaufen. Kannst du knicken. Da brauchst du deine Holländisch, deinen holländischen Ausweis. Du. Also in Holland ist es aktuell so, wenn du jetzt als Deutscher so wie, wie früher quasi nach Holland gefahren bist, nach Enschede an die Grenze oder so, gehst dort den Shop rein und dann ist nichts mit kaufen und rauchen. So, die fragen dich direkt nach deinem Ausweis, weil wenn du kein Holländisch kannst, dann erkennen die relativ schnell, dass du ein Ausländer bist. Und so viel zu dem Thema Duldung. Ne? Also die wollen halt in Holland oder in den Niederlanden schon zusehen, dass sie diesen Drogentourismus nicht mehr haben. Das hat denen in Amsterdam ziemlich viel Kohle eingebracht, aber jetzt kommen halt sowieso schon zu viele Touristen und dann wollen sie die natürlich auch ein bisschen raushalten. Ähm, aber das, was mich am ähm, meisten schockiert, ist teilweise, was ich von, von Freunden und Bekannten höre, die, die halt immer noch konsumieren, was du teilweise für einen Scheiß bekommst. Erstmal zahlst du einen irren Kurs, irgendwie, na, lass mal jetzt mal nicht von Geld reden, aber du bezahlst auf jeden Fall ziemlich viel Geld dafür, und dann hast du irgendwas, wo es dir äh, ja echt die Schuhe auszieht, wo du von Leuten hörst, die irgendwie 20 Jahre lang ihr Leben schon rauchen äh, und eigentlich wissen, was sie tun. Und die sagen dann, du, da habe ich mir was reingemacht, da habe ich irgendwie dreimal dran gezogen, dann konnte ich mich dreieinhalb Stunden nicht mehr bewegen. Ja. So, wäre ich, wär ich, wär ich, äh, wär ich nicht alleine gewesen, hätte meine Freundin mich ins Krankenhaus gebracht, definitiv. Und sowas kann echt nicht sein. Und das ist der Spagat, den man eben
1: schaffen muss zu dem, was in, in den Niederlanden läuft, dass die ja in diesen Coffee Shops dieses illegale Zeug verkaufen. Wir haben ja hier die Möglichkeit, dieses rein, also dieses industriell Überwachte, dieses medizinisch Überwachte zu kaufen. Hier steht ja genau drauf, wie viel THC ist drin, wie viel CBD ist drin, wie viel Sativa-Effekt hat das und, 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 und wird überprüft. Wenn du das Zeug hier kaufst, auf der Straße, nicht, dass ich das machen würde oder gehört habe, dass das gemacht wird, aber da weiß man, dass eben auch Heroin untergewischt wird, dass Crack untergewischt wird, dass es äh, mit Zuckerwasser, mit irgendwelchen anderen Flüssigkeiten beträufelt wird, damit es schwerer wird und.
2: Ja, also die Zucker Zuckerwassernummer kenne ich auch noch von früher oder, ja. also ich meine, das Böseste, was ich mal im, im, im Gras drin gehabt habe, äh, vor 10, 15 Jahren oder sowas, das war mal Vogelsand. Dann hast du geraucht dann hast du immer Sand im Mund gehabt, in den Zähnen. Es hat immer so geknirscht. Also alles nur, um ein bisschen Gewicht reinzubringen. Und das
1: ist... Und ah, nee. um das noch zu, den Satz noch zu beenden, ich bin auch der Meinung, dass diese schweren Psychosen, die entstehen, es entstehen bei allen Sachen, die man nimmt im Leben Psychosen. Nee, das das sollte sich jeder Idee. bewusst sein, aber diese schweren Psychosen sind meines Erachtens nur wegen dieser Nebenwirkung, also dieser dieser Zusätze, dieser unge, un, äh, ungesunden Zusätze entstanden. Denn die reinen Sorten haben ja, wie du schon sagtest, eine uralte Pflanze, das haben alle Kulturen auf der ganzen Welt schon immer geraucht und probiert. Da gab wenig, also es gibt bis heute immer noch keinen offiziellen Haschichtoten, außer den, der mal im Hafen von einem einer Tonne Haschicht erschlagen worden ist beim Es <lacht> Ist so. Psychosen gibt es, die ja. gibt es aber auch wegen allen möglichen anderen. Psychosen kannst du auch haben, wenn du ein Jahr im Homeoffice warst und dich nicht mehr unter Leute traust. Oder wenn du in der falschen Partei bist und dich nicht mehr unter Leute traust.
2: Wir müssen mal eins festhalten. Grundlegend sind, ist die Menschheit schon immer, hat die Menschheit schon immer ein Interesse an einem Rausch gehabt. Ja in irgendeiner Art und Weise, ob es jetzt vergorene Früchte waren oder ob es irgendwelche Pflanzen waren, ob es irgend also oder Pilze, ne? also ich meine, man muss ja nicht immer Pflanzen gleich rauchen, man kann sie auch essen oder lustige Beeren. Äh, da haben die ja alles ausprobiert, ne? Und wenn du dann halt mitgekriegt hast, okay, hier mein Neandertaler-Kumpel, wenn der zehn Tollkirschen gefressen hat, ist er draufgegangen. Also nehme ich das nächste Mal nur sieben. So, das ist ja auch eine Art von Evolution, die dabei die dabei entsteht. Das heißt, wir, diese Illusion jedwede Droge, also Alkohol, Nikotin, Cannabis, Koks, whatever, aus dem Leben zu verbannen, das funktioniert nicht. Das kannst du nicht machen. Das ist so wie, ich will den Leuten jetzt die Smartphones wegnehmen. Das wird auch nicht mehr funktionieren. Ja? So, und jetzt ist doch einfach die Frage, A, kriege ich das in einer halbwegs kontrollierten Art und Weise, äh, um halt auch ja, den Schwarzmarkt auszutrocknen, weil wir müssen, dürfen uns ja auch nichts vormachen. Ähm, es kann durchaus sein, dass wenn jetzt jemand beim Straßendealer was kauft, dass dann äh, derjenige, der das, der das Gras oder das Hasch ins Land gebracht hat, irgendwo zu einer organisierten Kriminalität, zu irgendeinem Kartell dazugehört und im Worst Case davon Patronen für seine coolen deutschen Waffen in Mexiko äh, besorgt, und um dann halt dort äh, seinen, seinen Drogenkrieg durchzuziehen. Und das finanzieren wir äh, von Deutschland, weil wir nicht legalisiert haben. Und der Markt ist da, das Angebot ist da. Also extrem fand ich es ja beim, beim Kokain. Da haben die äh, vor ein paar Jahren 16 Tonnen in Hamburg hochgenommen. Und äh, in, in den Berichten dazu hörst du dann, ja, aber es gab keinerlei ähm, keinerlei Einschränkung in den Mengen auf dem Markt. Es gab noch nicht mal eine Preisveränderung auf dem Markt. Ja. Weil es lächerlich ist. Ja, ich und jetzt muss man sich mal überlegen, 16 Tonnen. Und das hat keinen Einfluss. Ja. Überleg mal, was für einen Einfluss dieses blöde Schiff im Suezkanal hatte, auf alles Mögliche. Das waren allerdings nicht nur 16 Tonnen auf dem Schiff, sondern
1: einige zigtausend. <lacht> ja. 20, 30.000 Tonnen oder was. Wie viel die da drauf haben mittlerweile. Ähm, hier muss man ja auch sagen, es gab keine Einschnitte, weil alles, was wir finden, sind vielleicht drei Prozent aller tatsächlichen Dinge, die im Umlauf sind. Ja. Also das weiß ja jeder, der mal am Hamburger Hafen war, würde der Zoll den ganzen Hamburger Hafen kontrollieren, weil müsste man erst mal ein Jahr schließen. Bevor die neue das Lieferung
2: kommt. Wenn das reicht. Also es darf ja. dann aber in der Zwischenzeit nichts Neues ankommen. Ne? Meine ich ja. Es müsste okay. ein Jahr
1: Stillstand sein, um das zu kontrollieren, <lacht> was jetzt schon da ist. Ja. Äh, wir wissen ja selbst, wie, wie einfallsreich die sind. Kannst du kannst ja hier in, jedem, in jeder Doku-Serie heutzutage ja. gucken, äh, wo die überall verstecken und suchen. Und man sieht ja, wie ineffizient das Ganze ist. Es kostet ein Schweinegeld. Es werden viele Leute beschäftigt, um diese ganz großen Kriminellen zu finden, die dieses Zeug rauchen. Es, die erwischen ja niemals die großen Hintermänner. Sie holen die Kleinen von der Straße. Sie holen den kleinen der sich einen Rausch verschafft hat, sie holen eventuell noch den, seinen Dealer, aber schon den Größen kriegen sie ja gar nicht mehr. Also
2: Gerade bei den, bei den harten Drogen bin ich ein bisschen ambivalent. Ähm, auch dort ist es ja so, dass der Schwarzmarkt da ist, dass du den auch nicht bekämpfen kannst und dass das ja auch teilweise in, in alle Gesellschaftsschichten durchgedrungen ist. Ne? Also es ist hier nicht mehr der, der Junkie vom Bahnhof, der sich irgendwie die Spritze genau. setzt, äh, sondern das geht ja durch die kompletten Management und wahrscheinlich auch Politikebenen dazu, ob das jetzt alles gleich Heroin ist, aber ich denke mal, Kokain spielt ja häufig eine große Rolle. So also wenn man so den einen oder anderen Fernsehauftritt mal angeschaut von den Leuten, äh, <lacht> da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das heißt, eigentlich müsste man das auch irgendwie versuchen mit unterzubringen. Also jetzt unabhängig von der Cannabis-Legalisierung. Aber auch dort, auch die sogenannten harten Drogen haben alle bestimmte positive Effekte auf den Körper. Alles, was wir als negativ ansehen, ist ja immer der Missbrauch, wo du etwas drüber hinausgehst. Und wenn du Zucker und Salz missbrauchst, tust du deinem Körper auch nichts Gutes. Ähm, ist jetzt vielleicht glaube, nicht, nicht so, das ist ein bisschen Äpfelbirnen, ne? Ja. Ähm, aber gerade diese, diese Thematiken, LSD, wenn die Leute Depressionen, Psychosen haben oder wenn du jetzt total depressiv bist und dann irgendwie einen Milligramm MDMA, dafür sorgen kann, dass du irgendwie wieder so ein bisschen happy bist, ohne dass du dir halt Antidepressiva reinknallen musst, nochmal 20 Kilo drauflegst und deine komplette Leber, Entschuldigung, im Arsch ist. Ja, also soweit würde ich jetzt gar nicht gehen wollen, über solche Sachen zu
1: sprechen, weil einfach auch da genug Medikamente, die legal im Umlauf sind, äh, Probleme haben, über die man nachdenken sollte. Ähm ich würde sagen, man sollte jetzt den Schnitt machen, man sollte jetzt diese, diese Cannabis-Legalisierung durchsetzen mit auf einem vernünftigen Weg, mit einem vernünftigen Vertriebsnest, mit einer industriellen Herstellung und Überprüfung. Es schafft ja auch Arbeitsplätze. Gerade jetzt, wenn ich überlege, die Gastronomie, wie viele Bereiche da jetzt kurz vor dem Aus sein werden wegen Energiekosten. Später brauchen sie nur noch eine Durchreiche, wo sie wie in der Schweiz für 50 oder 400 den Umschlag rausreichen und dann ist gut. Ähm, so kann man sich das vorstellen. Oder eben in der Apotheke, die ja auch wegen der Online-Apotheken, alle große Geldprobleme haben, glaube ich.
2: Also du siehst du siehst äh, kein Cannabis am Automaten? Nein, in den ersten Jahren nicht.
1: Ich würde mich tatsächlich, wäre das vollkommen okay, wenn das eine Apotheke wäre oder eine Drogerie oder so eine Art Verkaufsstelle, ähnlich wie es die Tabakläden machen, dass man das damit integriert. CBD gibt es ja teilweise, obwohl es da auch Razzien gab. Unerklärlicherweise. Kann kann erklären, warum, weil die haben ja Zertifikate, dass das alles egal ist, aber meine, meine Schwiegerin hatte mich angeschrieben und hatte gefragt, was sie machen soll. Die verkaufen das im Laden auch und sie hat Angst vor einer Razzia. Ich sage, eigentlich musst du keine Angst haben, ihr macht nichts Schlimmes, seid ihr, ihr holt das irgendwo anders her. Und dann hat sie gesagt, nee, es kommt von der Firma. Ich sage, also dann ist gut. Ihr habt ja die Zertifikate im Laden liegen, kann euch nichts passieren. Aber das, diese Grauzone muss abgeschafft werden. Über diese harten Sachen möchte ich gar nicht nachdenken. Eigentlich würde ich sogar sagen, Cannabis legalisieren, Alkohol verbieten, weil es einfach so ist. Unter alkohol macht man die schlimmeren Dinge im Leben. Das kann ich selber hm. gut berichten. Äh, und ist auch eine viel verbreitetere droge viel mehr es gibt ja Krankenhäuser sind ja voll korsakoff syndrom
2: ja. leberzirrhose ich frage ja ich frage ja wegen dem automaten ich, habe ich extra ein bisschen provokant gefragt weil ja. ähm, ich kenne aus frankreich österreich und anderen ländern kenne ich diese tabakabgabe in einem tabakladen da kriegst du den tabak auch an tankstellen äh, aber du hast halt keine au aufgehängten automaten ja. du bekommst deine Zigaretten nicht im Supermarkt und ähnliches. Ähm, das fände ich gut. Ich fände es ja. auch total gut, wenn wir diesen skandinavischen Weg, was den Alkohol geht, an, einschlagen ja. würden. In Skandinavien, für die, die es nicht wissen, bekommst du Bier bis zweieinhalb Prozent äh, im Supermarkt. Und alles, was härter ist, bekommst du nur im speziellen Shop. So, weil die Skandinavier sich wohl in der dunklen Jahreszeit früher ziemlich häufig in Cilirium gesoffen haben, um das jetzt mal so zu sagen. Daher kam das. Und das ist eine gewisse Regulierung, die ich gut finde. Und jetzt überleg mal Folgendes. Diese ganzen Mikro-Innenstadsläden, die eigentlich nicht lebensfähig wären, ja. wenn das jetzt so kleine Alkohol- oder Tabakläden wären, da könntest du dann wieder auch die Innenstadt ein bisschen mitbeleben vielleicht. Auch wenn es, ich sag mal, gesundheitsgefährdende Produkte sind. Aber ich würde gerne den harten Alkohol raus aus dem Supermarkt haben. Natürlich. Ich möchte gerne den Tabak raus ja. aus dem Supermarkt haben, ähm, um halt nochmal die letzten Jugendlichen davon abzuhalten, mit dem Rauchen anzufangen. Ich, ich bin selber Raucher. Leicht. Ich habe mit 17 angefangen zu rauchen. Wie bescheuert kann man denn bitte sein? Ne? Ähm, aber ich, ich kenne halt Kids, die irgendwie mit, mit 10, 11, 12 angefangen haben zu rauchen, wo ich mich frage, sorry, wie kriegt denn ihr das überhaupt finanziert? So, aber jetzt mal vom Geld mal abgesehen, wenn du nur Fachgeschäfte hättest, wo das verkauft wird, hätten die keine Chance, außer hätten bei ihren Eltern noch. ab und zu mal eine abzuziehen. Ja. Aber das würde dich dann noch nicht zu einem Kettenraucher oder zu einem Schachtelraucher machen, weil die Mutter kriegt das mit, wenn da ständig fünf, sechs Dinger fehlen. Erstaunlicherweise in Bezug auf
1: Alkohol. Bei den Pops hat man relativ schnell reagiert und hat die wieder abgeschafft. Die kriegst du heute gar nicht mehr zu kaufen irgendwie oder kaum
2: noch. Also ich ja, oder diese Flatrate-Saufpartys. Flat
1: das hat ja gezeigt, wie weit verbreitet das ist und wie schlimm das ist und dass man da was machen muss. Und deswegen, ich finde schon, den Alkohol ein bisschen mehr einschränken, das Cannabis ein bisschen mehr freigeben und wir haben trotzdem weniger Probleme auf der Welt und garantiert auch neue Arbeitsplätze und auch eine bessere Gesundheitsstatistik. Es spart ja dann auch nicht nur bei den Polizeieinsätzen, es spart ja auch den Krankenkassengeld wenn ich nicht jede Woche 35 Jugendliche mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandeln muss, weil die dann, wenn sie breit sind, meistens macht man kurz oder schläft ein. Aber das war es dann auch schon. Nicht jeder wird dann lebensbedrohlich mit einer Alkoholvergiftung und 35 Stolchen im Arm da liegen oder aus dem Graben gezogen werden oder eben mit dem Auto aus Versehen so eine Laterne umfahren, die im Weg steht. Das, die stehen dann auch immer ungünstig. Man weiß doch, wenn die Leute was getrunken haben, dass die Straßen nicht mehr ganz so gerade sind. Von daher bin ich der Meinung, dass diese Kriminalisierung vom Alkohol ein bisschen gut tun würde und die
2: Entkriminalisierung von Cannabis auch. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir beides ähnlich behandeln ja. und dadurch auch in der gesellschaftlichen Diskussion, ein ähm, bisschen mehr, ja, mehr, mehr Richtung reinbekommen. Also, wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin total happy, dass meine, meine große Tochter, die ist 15, die trinkt keinen Alkohol, die mag das nicht. Die raucht nicht, die würde niemals anfangen zu rauchen, die findet Geruch schon alleine ekelhaft. So finde ich total cool. Manchmal denke ich mir: Boah, wie spießig kann es nur sein. Ne? So bei der Jugend war ja wenigstens mal ein Sekt trinken oder sowas, ne? Aber dann war es dann irgendwie so ein, so ein komischer Cremelikör und äh, den hat man sich eingeteilt den kurzen auf den ganzen Abend. Ja, das wäre uns
1: nicht passiert. Finde ich, finde ich sehr schön. Also, ich muss auch sagen, bei meiner Tochter ist auch im Freundeskreis Alkohol eigentlich relativ verpönt. Bin ich ganz froh, wobei es da einige Jungs gibt, die es eben doch übertreiben. Die sagen, die Partys sind immer dann zu Ende, wenn die ihr fünftes Bier getrunken haben. Und das glaube ich dann auch. Ja. Weil, die, wie gesagt, der Alkohol ist heute stärker als früher. Ähm. <lacht> Und ich bin ganz froh, dass sie da von Alkohol auch die Finger relativ häufig weglässt. Es gibt, kommt schon vor, dass sie mal auf eine Party geht, auch mal zwei, drei Bier trinkt, dass sie dann auch mal schlecht geht. Aber das ist so selten gewesen in den ganzen Jahren, was ich miterlebt habe. Ähm, trotzdem würde ich mir auch für sie diesen, diesen anderen Rausch wünschen, weil man sich doch weniger Sorgen machen muss. Also ich kenne keinen, oder, ich kenne sehr viele Leute, die nach dem Alkoholexzess äh, randaliert haben, Leute verprügelt haben was geklaut haben oder sonst was im Plötzchen gemacht haben. Lücken, ja, Schalt, geht den, immer. Ich kenne kaum einen, der bekifft durch die Stadt läuft und Läden ausraubt, jemanden schlägt oder so. Die meisten liegen dann lachend auf der Couch, schlafen oder sind so breit, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Aber es, die Kombination mit Alkohol macht es ja natürlich wieder, dass es auch Leute gibt, die nach austicken. Das will ich die, nicht abschreiben. Mischkon
2: Mischkonsum, Mischkonsum ist, ist immer ist schwierig.
1: in allen Bereichen ein Problem, aber ich finde, eine kontrollierte Abgabe mit dem kontrollierten Konsum kann der Gesellschaft nicht
2: schaden. Definitiv. Ähm, wo ich einfach einen, einen Punkt noch sehe, ist, da muss einfach was passieren. Ähm, ich habe ja schon konsumiert, habe ich ja schon mal gesagt. Ich würde es auch echt gern machen, wieder machen. Aber ich brauche meinen Führerschein für meine Arbeit hm. und es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich jetzt äh, gleich irgendwie mit so einem Tütchen an Steuer setzen wollte. Aber es ist manchmal so, dass du halt abends nach, keine Ahnung, du hast irgendwie dann acht, neun, zehn Stunden gearbeitet, irgendwas bewegendes noch auf der Arbeit, und du kriegst einfach den Kopf nicht frei. So, und das einzige Mittel, was mir jetzt bleibt, um meinen Kopf frei zu kriegen, ist mir irgendwie zwei, drei Bier reinzuziehen. Die kriege ich um die Ecke, da sicher macht das auch den Kopf frei. Aber ich kenne diese Durchfallnummer nach dem Bier genauso wie du. <lacht> <lacht> so, und ich weiß halt auch, dass das nicht, also. Es ist schon manchmal so, dass ich dann eher eine größere Menge Alkohol brauche, um den Kopf wirklich wegzuschalten. Um dieses Gedankenkarussell, was man manchmal auch hat, ich will es jetzt nicht Depression nennen, aber du hast einfach manchmal so ein Gedankenkarussell, was auch äh, nicht immer nur nach oben fährt, sondern auch mal nach unten fährt. Und da ist es doch mal schön, wenn man auf andere Gedanken kommt. Und Alkohol bringt mich aber nicht zwingend auf gute Gedanken. So, und da habe ich mit Cannabis einfach andere Erfahrungen gemacht. So, das heißt, immer, immer dann, wenn ich irgendwie weiß, mit zwei, drei Wochen Urlaub, muss nicht Auto fahren. Und ich wäre zum Beispiel auf Malta oder in Holland. Ja, dann kaufe ich mir was und dann rauche ich auch mal und genieße das mal. Ja. So, das ist dann echt mal total schön. Ähm, aber eine Woche später habe ich immer noch ein blödes Gefühl, wenn ich ein Polizeiauto sehe. Also, und, und das, ist, das ist eigentlich scheiße, obwohl ich weiß, dass ich gerade nichts Illegales mache. Ich meine, ich darf ja in Deutschland sogar konsumieren. Ich darf es nur nicht besitzen.
0: Wie, wie kann ich ihn
2: konsumieren ohne Besitz? Das ist jetzt ein bisschen komisch irgendwie. Es gibt da sehr viele schwierige Kombinationen.
1: Ich habe mir mal erklären lassen, wie es theoretisch möglich wäre. Aber das ist so kompliziert, weil einer ist immer schuldig, das ist derjenige, der das Tütchen baut. Weil das darf er ja nicht, weil er ja nichts besitzen darf. Aber wenn jetzt hier eine, eine, eine rauchende Tüte liegen würde und ich würde dran ziehen und die wieder hinlegen, ich darf die auch niemand anders in die Hand drücken. nicht mal halt mal oder so, das geht nicht, weil das wäre Weitergabe. Aber bist wenn du ich nicht der Besitzer, wenn du das Ding in der Hand nimmst? Nein, weil die lag ja da. Ich darf dran ziehen. Ja, der aber dann suche sie doch im Besitz. Spaß. Nein, ich konsumiere ja nur, ich lege die ja wieder hin, ich behalte die ja nicht. Ach so, nicht das heißt, du gibst den Besitz gleich wieder ab und während des Besitzes bist du ja nicht erwischt worden. Nein, während des Besitzes kann nichts passieren. Weil das ist ja der Konsummoment. Du inhalierst ja in dem Moment, da machst du ja nichts. Es geht gar nicht, was ich dir erkläre, weil es muss ja einer das Ding da flügend ja. hinlegen. Also Dazu kommt es ja nicht. Ja. Aber das reine Rauchen ist ja nicht strafbar. Wenn ich aber sage, hier, halt mal mein Tütchen,
2: dann ja, hat da es bist du der Dealer. Da dann bist du ja direkt ein Dealer. Genau, so, ja. dann ist ja. Ja, es weitergegeben.
1: Also ist wir sehen, wir haben einiges zu tun. Wir haben das Eckpunktepapier gesehen. Ja. Ich hoffe, dass es nicht bis 24 dauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich hätte gerne die kreativen Gedanken, bevor der Wahlkampf losgeht.
2: Ja, das klingt nach einer Klausurtagung in Amsterdam oder auf Malta. Wenn das der
1: Landesverband finanziert, bin ich dabei. Ich muss nochmal mal nachfragen.
2: Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Gut.
1: Ich finde, eigentlich wollte ich dir danken, dass du diesen schönen Schlusssatz gebracht hast. Ich fand es sehr interessant. Du reden mal heute leider nur äh, mit Hörerinnen, aber vielleicht kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ähm, danke, dass du da warst. Gerne. Und äh, wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden, wie es <lacht> weitergeht. Und vielleicht können wir ja irgendwann einen Podcast machen äh, zur Legalisierung und zeigen dann den Leuten, wie schön man reden kann, wenn man konsumiert hat.
2: Aber keine Bilder?
1: Nein, nein, Bilder gibt es sowieso nicht. Gut,
2: Weil, wer will uns alte, weise Männer denn sehen? Ja, und was nicht auf Foto ist, ist niemals passiert.
0: Was nicht auf Instagram ist niemals
1: <lacht> ähm, Für Instagram bin ich zu alt.
2: Das,
1: ja, das ist, ist natürlich gut. für euch beide blöd. Du bist ein bisschen jünger. Dorin ist ein bisschen älter, Auch wenn sie so mal abstreitet. Sie sagt mal, sie ist zehn Jahre jünger als ich. Also sie ist aber vier Wochen vor mir oder fünf. Also ist das alles ein Lübdisch. Das haben wir jetzt nicht gesagt. Das schneiden wir raus.
0: Meine,
2: ja. gut, oh, gut. Ausgrenzung. Vielen, vielen Dank. Aspen. Ausgrenzung am Schluss. Was schön.
0: Gut. Okay. <lacht> So, liebe Hörende, das war's schon wieder zu unserem Podcast. Aber da ich ja heute kaum zu Wort kam, lasse ich es mir natürlich jetzt nicht nehmen, hier das Schlusswort zu setzen. Und wie bereits vorhin in der Triggerwarnung angeteasert, hier nochmal der Hinweis zu Suchtberatungsstellen. Natürlich müssen wir jetzt auch an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir aus äh, Thüringen unseren Podcast in die Welt verbreiten. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich insbesondere mit den gesetzlichen Vorgaben und äh, allem drumherum in Deutschland. Deswegen jetzt hier auch der Verweis an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die hat ein Verzeichnis der Suchtberatungsstellen und dort kann man unter anderem, abgesehen von den hier benannten Süchten, Alkohol, Tabak, Drogen, auch äh, Hilfe finden, wenn man Medikamenten oder spielsüchtig ist. Lässt sich ganz einfach ergoogeln oder in einer Suchmaschine eurer Wahl herausfinden. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ähm, ihr könnt auch eure jeweiligen Gemeinden und Städte mal anschauen. Ganz oft werden da auch Suchtberatungs- und Suchthilfestellen angeboten. Dann gibt es diverse karitative Vereine, die das tun. Die in diesem Bereich sehr aktiv sind. Es gibt also ein breites Hilfeangebot und deswegen sind wir relativ sicher, dass ihr selbst, wenn ihr jetzt hier ein bisschen angetriggert wurdet, ähm, breit und weit Hilfe findet und euch da beraten lassen könnt. Nichtsdestotrotz bedenkt bitte, Cannabis und Betäubungsmittel sind weiterhin nicht erlaubt in Deutschland. Wir müssen uns erst auf eine Gesetzesänderung Warten, wie bereits durch äh, Stefan und Paula ganz genau dargelegt und bis dato, ihr begeht eine Straftat, wenn ihr Betäubungsmittel besitzt, ohne Erlaubnis. Ein Hinweis noch äh, aus Thüringer Sicht. In Thüringen besteht die Möglichkeit, ein Truck-Checking äh, durchzuführen zu lassen. Das ist im Rahmen des der Suchtprävention möglich. Es geht darum, in illegalen Substanzen schädliche äh, Stoffe zu identifizieren, um KonsumentInnen wirksam zu schützen. Das ist ein Pilotprojekt gewesen in Thüringen, wird aktuell für 2022 verlängert und soll wohl darüber hinaus auch weiterhin gültig sein. So, und damit sind wir am Ende. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir haben noch keine Ahnung, was wir eigentlich machen wollen. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik oder sonst irgendwie eine coole Idee habt, was wir in der Folge einspielen können, dann schreibt es uns sehr, sehr gerne in, in die Kommentare. Wir sind auf Instagram zu finden, wir sind auf Twitter zu finden, wir sind jetzt neuerdings sogar auf Mastodon zu finden. Also ihr könnt uns auf diversen Wegen kontaktieren. Lasst uns einfach wissen, was euch interessiert. Bis dahin. Tschüss.